1: Я боюсь, что каждый третий Даже в нашем вот большом городе, да, при нашей хорошей жизни, это огромное количество. Это просто вал таких людей, у которых он есть. Другой вопрос, что все зависит от стадии. Не у всех, конечно, это очень в тяжелом форме, но в каком-то небольшом варианте есть. есть. К сожалению, бывает в любой возрастной группе. От младенцев, Даже у так? которых случаются острые проблемы, да, до сугубо пожилых людей, у которых эти проблемы... Просто из-за других вещей происходит, вот и все. Поэтому, с... да, наши пациенты — это практически все жители.
0: Сейчас мы будем э, с конкретными причинами разбираться, и с конкретными способами да, преодоления их. Я напомню, что помимо того, что вы слушаете нас в прямом эфире радио «Комсомольская правда», вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, а это значит что вы можете в этой трансляции задать свои вопросы, оставить свои комментарии. Мы сейчас не будем принимать, к сожалению, звонки в прямой эфир, ну просто потому, что у нас очень мало времени. Но ваши комментарии и вопросы, пожалуйста, мы попытаемся ответить на них. А, да. Значит, мы, на, наша тема с вами заявлена непосредственно в трансляции. Да? А, «Почему геморрой возвращается?» мы в общем уже с вашими коллегами практологами говорили здесь неоднократно именно на тему геморроя почему действительно это такая штука которая кажется что не жить совсем и что делать
1: да действительно это такая сложная задача ну во-первых нельзя только все сбрасывать на врача. Врач ⁇ это проводник. Он помогает идти по этому пути. Но даже самый замечательный врач, сделав самую великолепную операцию, без помощи пациента не справится. Здесь нужна обратная связь, так называемое любимое слово сейчас всех пиарщиков. Да? Сейчас очень важно, чтобы пациент тоже помогал, не перекладывая всю нагрузку на врача. Сделана операция. А после этого что делать дальше? А дальше нормализация стула потому что без этого никак. А дальше по-прежнему какие-то правильные обработки этой анальной зоны. А дальше попытаться правильно вести образ жизни, не перегружаться большими нагрузками. Если нагрузки и должны быть, пожалуйста, никто не говорит, что нельзя больше ничего тяжелого поднимать или там, не ходить в тренажерный зал Наоборот, нужно. Физические нагрузки нужны человеку современным, но они должны быть равномерными. Нельзя так неделю просидеть на диване, а потом побежать в тренажерный зал. Ежедневные равномерные нагрузки. Это самое главное.
0: Так, это мы сейчас говорим с вами про режим, но вы практически сразу, отвечая на, вы, на мой вопрос употребили слово операция. Это означает, что в случае с геморроем мы практически обречены на хирургическое вмешательство? Николи не всегда. Да. Нет,
1: нет, нет, как раз таки наоборот. Я бы сказал, что у нас есть как минимум 50 вариантов сделать все консервативно, либо крайне малоинвазивно. Все зависит от стадии. Первые стадии заболевания лечатся консервативно и не требуют какого то большого хирургического вмешательства это таблетки разнообразные мази свечи это и на... это все работает прекрасно работает uh -huh. замечательно работает но опять же с условием нормализации стула нормализации физического дня да, отдых э режим водный баланс огромная вещь
0: что такое причем тут
1: Принимание большого количества жидкости достаточного количества жидкости чтобы каловые массы были мягкими
0: то есть нам нужно пить достаточное Вам, количество да, 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 воды совершенно
1: верно не забывать об этом угу. абсолютно верно в принципе рекомендуется полтора два литра в день выпивать жидкости мы не говорим только воды просто жидкости в целом в объеме вот. А последующие стадии, да, они могут требовать тех или иных хирургических вмешательств, но они бывают совершенно разными. Это мы давно уже ушли от больших, тяжелых травматичных операций. Чаще всего мы выполняем некую комбинацию этих способов, которая приводит к быстрому, легкому восстановлению.
0: Сейчас, прежде чем мы начнем с вами говорить, может быть, и о способах малоинвазивного вмешательства, вы сказали. Наши слушатели тут прям активизировались и не стесняются задавать вопросы. Очевидно, мы с вами должны были начать с этого. Алена спрашивает, почему вообще эта болезнь появляется?
1: Ну, дело все в том, что гемородальная ткань есть у любого человека. Она закладывается в организм.
0: Геморроидальная ткань-то что?
1: Фактически, это венозное сплетение.
0: Венозное сплетение, Поэтому,
1: так. конечно, в основе э, этой проблемы является некая венозная недостаточность. Может присутствовать и часто бывает еще и наследственность. А вот дальше уже э, происходит разнообразный провоцирующий фактор такие как неправильное питание, злоупотребление разнообразными, острыми, солеными, пряными вещами. Все, что раздражает нам язык, раздражает весь желудочно-кишечный тракт, и в том числе, конечно, гемореидальную ткань. Подождите,
0: пожалуйста, но она уже проходит такой большой путь изо рта через там метры, метры, метры кишечника Совершенно и все верно. равно, да? И
1: все равно, угу. и все равно, особенно перец разнообразные пряные вещи раздражают очень сильно, алкоголь в том числе и так далее. Но и физические нагрузки сверхбольшие физические нагрузки. Сейчас многие увлечены тренажерными залами, спортивным образом жизни, и вот здесь наступают проблемы. Мы долго мы долго сидим в офисе, потом бежим в тренажерный зал, и начинается разнообразный дисбаланс.
0: Сейчас я попрошу вас секундочку на этом остановиться. Что именно рискованно? Вот если вы, мне кажется, да, что, наверное, какие-нибудь поднимания штанга.
1: Да, совершенно И верно. Угу. Вот эти вот самые большие приседы с тяжелыми вещами, становая тяга, к сожалению, это вещи, особенно неподготовленному человеку, бывают вредны даже. Поэтому здесь нужно всегда подходить индивидуально. Лучше всего заниматься с тренером, который подберет вам правильные упражнения.
0: Я поняла, тут важно, наверное, не совсем отказаться да, от этих упражнений, а просто отказаться. грамотно, профессионально к ним
1: подготовиться подкратить. к ним и к ним подойти, совершенно верно.
0: Давайте вернемся к тому, что к геморрой возвращается. Окей, предположим, человек достаточно на ранней стадии понял, что есть необходимость пойти к специалисту а потом ему перестала волновать эта история, да, она перестала его беспокоить, и он забыл, посчитал, что так бывает обычно, Совершенно сценарий.
1: верно, совершенно верно. А потом выясняется, что уже 5-6 лет у человека периодически появляются какие-то жалобы, на которые он либо не реагировал, либо реагировал по совету какого-нибудь своего знакомого. А, поставь там какую-нибудь свечку или таблетку выпей, и все пройдет. А проблема копится становится все больше и больше. Если на первой стадии, первой, второй стадии можно было бы пролечить эту вещь консервативно, не допуская никаких тяжелых вещей, то в следующей стадии уже, конечно, гораздо сложнее лечить. Там накапливаются другие проблемы. Все зависит от стадии.
0: Вы сказали про свечи. Огромное количество всяких свечей. У меня даже в моих играх в телефоне рекламируются вот эти вот свечи. Это решение проблемы? В конце концов, ну ведь можно же, они не такие дешевые.
1: Они помогают. Они помогают, если их правильно подобрать. Редко, когда мы используем свечи в МО на каком-то режиме, чаще всего это комбинация препаратов, это таблетированные форты, формы э, свечи мази. Но эту комбинацию должен подобрать врач Фармацевт, продающий вам В аптеке свечи Он может просто рассказать, из чего они состоят Но правильно, как они будут работать вместе В каком варианте их надо использовать Он не подскажет Часть препаратов нужно использовать в виде профилактики. Часть препаратов в остром периоде или, наоборот, по выходу из них. Это разные препараты, они по-разному работают. И именно комбинация этих э, структур поможет э, привести к хорошему результату, к выздоровлению.
0: То есть, если я просто, посмотрев рекламу, купила свечи и, может быть, даже на нанесла себе какое-то облегчение, скорее всего, я себе навредила, потому что я э, симптомы заглушила. Да,
1: завуалировали. Вы угу. их маскировали, вы убрали боль или там дискомфорт какой-то, да, на какой-то период. Но проблема от этого совершенно не решена.
0: Сакраментальный, знаете ли, вопрос. А опасен ли геморрой? Мы понимаем, что. Вы же сами сказали, что он у каждого третьего. В чем проблема? В чем опасность? Ну, кроме а... этих вот ужасных ощущений.
1: Опасность, конечно, по-разному можно произносить это слово. Опасность в чем? Снижение социальной жизни. Человек постоянно ощущает какой-то дискомфорт, выделение слизи. Рабочий день превращен в только мысли о том, когда бы побежать в туалет что-то сделать. Опасен в интимной сфере. Да, женщины начинают стесняться. Какие-то выделения проявляются. Это ухудшает качество секса. А, опасности другие стадии. Вот следующие стадии уже гораздо опаснее. А, люди, которые на себя машут рукой и не с собой долго не занимаются, живут в тяжелых кровотечениях постоянных, иногда приходится перед какими-то вмешательствами переливать им кровь. Гемоглобин может снижаться очень сильно. Постоянные а, кровотечения — это опасно. Если женщины их переносят еще более-менее, ну, вы адаптированы.
0: Да, потому что у нас Господа есть Богом менструальный таким, цикл. Совершенно угу.
1: верно что мужчины переносят постоянные кровотечения крайне плохо. Это уже люди, которые приходят белые, как стенка, и говорят, так у меня же просто подкравливает". Но эти подкравливания регулярные, постоянные. И потом это очень тяжело восстановить. Но если уж мы говорим об остром геморрое, то тут опасность прямая. Это выраженная боль, это выпавшие узлы, это иногда некроз этих узлов. То есть отмирание ткани. Поэтому да, мы можем считать, что это опасное заболевание. Понятно, что по-разному опасность может быть. Это не ножевое ранение, но оно тоже влечет за собой большие проблемы.
0: Слушайте, вообще ничего себе. Потому что вообще-то кажется, что это такая обыденная штука, которая, ну да, у каждого второго-третьего встречается, ну и что, боже мой, живут же люди. Это вообще да, очень мы серьезно. Да, привыкли к
1: слову геморрой, как к некому такому хронической проблеме.
0: А Ярослав Колосовский в студии «Радио Комсомольская правда», проктолог, онколог, хирург СМ-клиника, мы говорим о геморрое, и вы задаете свои вопросы. Их уже много. Сейчас мы буквально две минуты рекламы послушаем и вернемся к вашим вопросам. Здоровый разговор. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор. 13.16 в Петербурге. Мы продолжаем достаточно волнующий, как выясняется, разговор о геморрое. В студии радио «Комсомольская правда» проктолог, онколог, хирург СМ-клиника Ярослав Колосовский. И вы тоже подключаетесь к этому разговору и задаете важные вопросы. Мы в предыдущей части с вами начали говорить о том, насколько опасен геморрой. Вы — Очень неприятные вещи рассказали нам, да, понятно. — К сожалению, да. — Но вот Максим нас спрашивает, а может ли геморрой вырасти в рак?
1: — Нет. Вот это как раз та самая история, когда не стоит этого бояться. Геморрой не перерождается в рак. Другой вопрос, что хроническое воспалительное заболевание в том или ином месте, оно может провоцировать рядом какие-то проблемы. То есть оно облегчает да, этой проблеме возникнуть. Угу. Поэтому сама геморроидальная ткань в раковый опухоль не переходит. Этого не стоит бояться. Есть другая проблема. Геморрой маскирует. Заболевания. И в том числе он маскирует онкологические заболевания, ну как и другие воспалительные заболевания кишечника. И вот здесь возникает огромная проблема. Люди предполагают, что у них геморрой. Он проявляется кровотечение, ну, как самое главное такое проявление геморроя. И вот они живут с этим кровотечением, думая, что у них геморрой. А на самом деле геморрой это может у них и есть. Но есть под совершенно другая, тяжелая, страшная проблема, которая вот в конце концов может привести к самым неприятным последствиям. И вот здесь возникает вопрос, когда пойти к врачу, как можно быстрее. Как только вы увидели у себя первые симптомы, будь то слизь, будь то дискомфорт или неприятные ощущения просто после туалета, сходите к проктологу, он вас посмотрит, и тогда вы уже спокойно будете жить дальше. Вы захотите лечиться, вы будете лечиться? Нет. Ну, в конце концов, это ваш выбор. Но вы не пропустите такую тяжелую вещь, как онкология. И это самое главное.
0: То есть не обязательно мы должны э, ждать болевых ощущений. Не обязательно, не обязательно это должна быть кровь.
1: Кровь как один из первых симптомов, но это может быть просто дискомфорт, это может быть тянущие ощущение какие-то э, после туалета, это может быть ощущение неполного порождения. Сходил, вроде бы снова надо идти. Э, вот. Это кровь, да, кровь, конечно. Э, кровь э, в больших и малых количествах, это может быть следы на бумаге или просто какие-то каплики крови на белье. Все равно это уже повод задуматься и понять, что это не норма. Так быть не должно.
0: Продолжение темы опасности. Егор спрашивает, слышал, что свечи могут быть опасны?
1: Неправильно подобранные свечи, скорее всего, так. Ну и какой-то, может быть, вопрос неправильного их постановки, когда человек пытается максимально глубоко их поставить и травмирует руками геморроидальную ткань. Нет, сами по себе, но ну, только если опасность какого-то несовместимости препарата. Но здесь любой препарат может вызвать некую реакцию. Да? Не все препараты нам подходят, хотя мы вроде бы такие все одинаковые, две руки две ноги, но препараты действуют на нас принципиально по-разному. Поэтому, как с любым препаратом, нужно принимать его под присмотром врача и ждать какие-то возможно, осложнение.
0: Я вот э, слушаю ваш, ваш комментарий по поводу того, что все мы вроде одинаковые. Да, к сожалению, все наши разговоры э, здоровые да, подсказывают, что мы настолько неодинаковые. Э, скажите мне, вот тут э, и слушатели задают вопрос, насколько может быть эффективен э, настой трав, например, и да? Или, может быть, наоборот, вот есть какие-то, знаете, упертые методы, которые из поколения в поколение употребляются для лечения геморроя, на самом деле они совершенно неэффективны. Вот как специалист.
1: Я всегда боюсь этих вопросов, их часто задают. Нет у меня ответа на это. Дело все в том, что если какие-то отвары, трав, настойки и так далее используются вместе с основным лечением, я не буду против. Ну, пожалуйста, заговоры, молитвы и так далее... Бог с вами, делайте, как вам удобно. Ну
0: Но... ну да, заговор не повредит, если при этом есть конечно, лечение. Конечно,
1: если вы уже сходили к врачу, если он уже назначил вам лечение, и он за вами наблюдает, и вы знаете, что ничего плохого, страшного, повторюсь, в том числе онкологического, не упускаете. Да, пожалуйста, можно и так это делать. Но главное, чтобы это не было в монотерапии. Нельзя пить некий отрав и надеяться, что все получится. А люди ведь иногда травят себя. У меня был пациент, который пил... Глоточку бензин в надежде, что это поможет. Он где-то это прочитал, когда-то это услышал. К сожалению, он скончался от распространенного рака прямой кишки через год такого самолечения.
0: Какой экзотический способ, неправда ли?
1: Да, по маленькой дозе, ну, когда микротерапия. Да, 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 да. Он буквально делал по маленькому глоточку в надежде, что это поможет. Не помогло.
0: Удивительно, да? Как ни странно. <смех> Мы все надеемся.
1: <смех> Поэтому я надеюсь, что это не вырвут из контекста. Ни в коем случае не рекомендую такого делать. Рекомендация только одна. Придите к врачу.
0: Так, ну да, в общем, это на самом деле мы поняли, и мы это будем повторять, очевидно, с вами в этом эфире Миллион еще неоднократно, раз. потому что самолечение, видимо, геморрой это тот самый случай, когда вот прям тут вообще самолечение, просто вообще нет. невозможно.
1: Категорически
0: нет. Тут вот еще один вопрос от нашего слушателя, от Юлии. Может ли геморрой передаваться по наследству?
1: Наследственная предрасположенность какого-либо заболевания, да, возможно. Геморрой очень часто бывает из поколения в поколение, но это не вид сам геморрой, это скорее вот та самая венозная недостаточность, о которой мы изначально говорили. То есть
0: мы предполагаем, что даже если у нас там вена на ногах, совершенно или верно, так, варикоз, это звенья да?
1: близкие. Если не одной цепи, то очень близкие вещи. Совершенно верно. Варикоз в малом тазу, который часто бывает у женщин, геморрой и флебологические разнообразные проблемы на ногах. Да, это все приблизительно одно и то же.
0: Наверное, вот важно то, что мы с вами не проговорили, или нам нужно это сформулировать более четко. А, объясните, вот какие симптомы должны четко, совершенно дать мне знать, что я прямо сейчас должна встать и пойти к врачу, к практологу?
1: Если мы говорим об острой ситуации, то это боль массивное кровотечение, ну, которое вас должно испугать. Да? То есть вы увидели кровь.
0: Тут понятно, что я испугаюсь. Да. Вот если что-то такое произойдет, мне кажется, человек даже может скорую вызвать.
1: Совершенно а верно, если... так часто бывает.
0: А, а что должно, ну вот как бы настражить, я должна понять, что, ну, вашка вот, пора.
1: Вот тот самый дискомфорт во время туалета. Ну, про кровь уже сказали. Выпирание каких-то появлений, чего-то нового в этой зоне. Угу. То есть какие-то, как любят говорят, шишки, уплотнения. Угу. Это может быть болезненные. Болезненная шишка это вообще тромбоз. Это наружный узел, который, в который влилась кровь и больше никуда не девается. Там сгусток крови стоит. И его все больше и больше ну, распирает. Так он же
0: может отмереть. Он же может стать...
1: Да. В некоторых ситуациях бывает некроз этого узла. И тогда некроз. он требует срочной операции. С другой стороны, сразу хочу успокоить, э, это не тот тромб, который мы боимся, который в руке, в ноге улетает. Все знают, человек идет по улице, вдруг упал. Да, мгновенная смерть Нет, здесь как раз тромб ограничен этим самым узлом И он никуда не денется Но в этом-то и загвоздка Он никуда не денется, и его надо лечить И многие говорят, у меня сначала надулась шишка Я походил неделю, сидеть не мог, стоять не мог Потом все прошло Да, организм борется он и с этим поборется. Но каждый последующий тромбоз проходит чуть тяжелее, чуть сложнее предыдущего. И поэтому, конечно, нужно обращаться к врачу. И некоторые ситуации, вы правильно сказали, требуют хирургического вмешательства в такой ситуации. Не только помазать, иногда его приходится физически удалять, убирать.
0: Ну вот в особенности, когда это уже не некроз, некроз. Да, У -у -у.
1: совершенно верно. Это не так часто, но приходится.
0: Хорошо, давайте тогда проговорим... Люди все боятся проктолога. Мы не будем с этим спорить. Это так. Да? Это так. Давайте...
1: Точно так же, как часть людей боится гинеколога, уролога. Это условно-интимная сфера. Да, а, то есть из-за того,
0: что это интимная сфера, это дополнительно? Не
1: только. Мне У -у кажется, что это еще и какое-то вот отсутствие нашей культуры постоянных медосмотров, своего прислушивания к себе. Люди ждут до последнего что называется, пока не бахнет по голове.
0: А я же мужественный, я столько могу вытерпеть. Это ж понятно. Я... Да и побаливает у меня тут? Это что-то почетывается? Совершенно, верно.
1: Вообще... Совершенно угу. верно. Другой вопрос, что, конечно, это влияет. И очень сильно влияет. Мы уже с вами говорили, это влияет на разные сферы жизни. Вообще геморрой, может сказать, социальное заболевание, оно ставит перед человеком столько преград, Нельзя поднимать тяжелые, нельзя заниматься анальным сексом, нельзя ехать в поездку какую-то длительную, там будут чемоданы, длительное сидение и так далее. Нельзя сходить в любимый ресторан, съесть какую-то острую пищу и так далее. Все это может провоцировать. Может не спровоцировать, но может и спровоцировать. Поэтому барьеры. Барьеры, в которых человек живет, Ну, зачем они нужны? Давайте расширим рамки. Давайте дадим людям вольность.
0: — Так подождите. А вот если э, купирован геморрой, и если э, вовремя человек пришел к врачу, и вот эта симптоматика с помощью специалиста убрана, он может вернуться к обычному образу жизни?
1: — Да, совершенно верно.
0: — Вот это, мне кажется, очень важно. — есть...
1: Мы можем вернуть человека в строй.
0: — Хорошо. А сколько, извините... Стоит проктолог Насколько это дорогое удовольствие Скажем так
1: Ну дорого для всех разная Цена это понятно Поэтому давайте лучше мы будем отталкивать До каких-то конкретных просто цифр А каждый уже сам решит для себя Дело все в том что осмотр проктолога Это не просто поговорить Так Просто поговорить мало, тут нужно смотреть. Смотреть руками, смотреть инструментами, разными инструментами. Поэтому и осмотр э, ну, достаточно серьезно стоит. В среднем по городу, в Санкт-Петербурге, это где-то от 5 до 6 тысяч. Ага. Тот самый осмотр с исследованиями. То есть это не просто человек пришел, с ним поговорили. Ни в коем случае.
0: То есть, понимаете, это не то, что вас послушали да, стетоскопом, это с, со сложной. С, с да. инструментами, да, с вы инструментами. сказали, да, да, То есть да, со, да, со да, слов... совершенно верно.
1: Uh -huh. Но и к этому приему нужно и подготовиться больше, чем к терапевтическому. Это не просто принести себя в клинику. Это нужно перед этим желательно сделать какую-то небольшую клизму, сходить в туалет, помыть эту зону и потом уже прийти к врачу. На первом приеме, что самое важное, когда мы знакомимся с пациентом, мы сначала разговариваем. Это не значит, что вас сразу поволокут куда-то смотреться.
0: Ой, слушайте, у нас, к сожалению, закончилось время, но вот то, что вы говорите, это критически важно. Вас не сразу да, поволокут. Ни в вот коем это... случае. А, Ярослав Колосовский, СМ клиника. Спасибо вам большое. Здоровый разговор.